0: E para todos, é, primeiramente, eu não poderia deixar de agradecer imensamente ao Programa de Pós-Graduação da PUC Minas, na pessoa de seu coordenador, o professor Marciano Seabra de Godoy, pelo, por todo o apoio desde a concepção do evento e que nos permitiu é, viabilizar essa vinda desses grandes nomes que vão nos brindar nessas duas noites acerca do tema que talvez seja um dos principais temas hoje no campo do ecossistema de justiça e da, do próprio direito processual, que diz respeito exatamente aos impactos da tecnologia é, e que ficou bem evidente em conformidade com o avanço, né, infelizmente, da pandemia. É, também não poderia deixar de agradecer aos outros coordenadores, à professora doutora Flaviane Barros e ao professor doutor Alexandre Freire, que foram decisivos eh, ao longo também desse processo de concepção do evento. E também não poderia de agradecer de modo muito especial aos já aludidos, meus queridos amigos e organizadores do evento, Ana Luísa Marques, Aurélia Viana, Camila Paulinelli, Larissa Holanda, Hugo Malone e Vitória Capucci é, E também, preciso também agradecer a todos os expositores e, na verdade, eu fiz questão de é, começar e fazer essa primeira fala, até porque eu sei que, nesse início de noite, ainda nós não vamos ter toda a audiência e o objetivo é exatamente que essa minha fala inaugural, ela permita que a audiência mais relevante entre e possa ouvir as pessoas, as estrelas principais desse evento, que são os expositores, inclusive a próxima expositora, a professora Roberta Zumbli, que já se encontra aqui conosco, e vai ser uma grande honra poder ouvir a ela e a todos os que se seguirem. Então, queria agradecer a todos e, de modo também muito especial, à audiência, Eu fiquei impactado com o fato de que nós tivemos esse número expressivo de inscrições de pessoas interessadas pelo tema e não poderia deixar de agradecer a cada um de vocês que acreditou, a professora Rita Nolasco, que também acaba de entrar aqui, está conosco também, um prazer e uma alegria tê-la aqui, uma, uma das grandes expoentes da advocacia pública do, do Brasil, que vem fazendo um trabalho esplendoroso junto à advocacia da União e que vai nos auxiliar aqui ao longo do trabalho. Mas, como eu tive a oportunidade de falar, o meu objetivo dessa minha fala inaugural é tentar, em alguma medida, dar um, um voo panorâmico acerca de uma série de aspectos que dizem respeito a essas é, interações entre o direito processual e a tecnologia. Até para que nós tentemos entender de um modo mais adequado todos os impactos que nós estamos vivenciando e que, em alguma medida, nós estamos começando dessa questão. Por quê? Porque quando a gente pensa no emprego propriamente da tecnologia, a gente precisa pensar que no campo do direito, e no campo do direito processual, nós temos, basicamente, algumas grandes etapas quando nós pensamos num projeto tecnológico. A primeira coisa que nós precisamos perceber é onde nós estamos. E, em face da pandemia, as pessoas acreditam que nós tenhamos... É, sofrido uma, um avanço muito abrupto em torno desse emprego da tecnologia e que nós estaríamos no estágio avançado desse emprego de tecnologia é, na atualidade, o que não é bem assim. Como diz o professor Richard Susskin, nós ainda estamos no sopé das evoluções, nós estamos no início, na verdade estamos é, subindo um, um, uma montanha íngreme na qual nós temos uma potencialidade muito maior. E aqui vai uma questão muito relevante. Nós, brasileiros, temos uma possibilidade de servirmos efetivamente de exemplo para o mundo no que diz respeito a esse aspecto. Por quê? Porque nós já estamos adiantados em algumas das etapas que nós vamos ter oportunidade de ver. Só que nós já precisamos perceber que a pandemia, ela gerou para o judiciário do mundo inteiro um impacto extremamente é, interessante em termos de impactante, na verdade. Foi uma coisa muito, muito marcante, porque De uma hora para outra, uma série de tribunais do mundo inteiro que tinham uma perspectiva, em alguma medida, tradicional no que tange ao próprio uso da tecnologia, passaram a acelerar nesse emprego. Inclusive, nesse site, Remote Courts Worldwide, vocês conseguem verificar uma série de iniciativas levadas a cabo no mundo inteiro, dentro dessa etapa ou desse movimento que a tecnologia sofreu. Só que, quando a gente pensa efetivamente nesse impacto da tecnologia, a gente tem que ver que a primeira etapa é a etapa da virtualização ou digitalização dos processos. E aqui está o nosso primeiro diferencial. O Brasil é um dos países com maior índice de virtualização e digitalização do mundo. Só que ele já começa a colocar para nós um dilema, qual seja... As pessoas costumam crer que o emprego da tecnologia, ele teria um papel predominantemente instrumental, seria uma mera ferramenta. E o primeiro convite que eu quero fazer a todos e a todas é exatamente tentar verificar se realmente esse emprego da tecnologia se limita a um papel instrumental. Por quê? Quando a gente pensa no primeiro momento da tecnologia, a gente vê essa etapa da virtualização e a gente pensa, por exemplo, no processo eletrônico. Lembre-se que no Brasil nós temos aproximadamente 80 e poucos milhões de processos em tramitação, dos quais mais de 60 milhões já são eletrônicos e a gente tem ainda um, um passivo de processos não eletrônicos, aproximadamente uns 20 milhões de processos. Mas percebam que, comparativamente à grande maioria dos países do mundo, nós temos uma etapa avançada de virtualização do processo, o que nos dá a primeira grande vantagem tática. Nós temos dados à exaustão e podemos utilizar desses dados com finalidade muito ampla, para, mediante o tratamento desses dados, permitir um melhor gerenciamento dos processos e garantir, inclusive, que nós tenhamos um processo cada vez mais eficiente. Só que, percebam, quando a gente pensa nessa ideia de que o eletrônico, o tecnológico, seria um mero transplante do modelo eletrônico pro, do modelo não eletrônico para o eletrônico, nós temos uma falsa sensação é, de que nós estaríamos só numa mudança de meio. Só que a própria pandemia nos fez perceber, por exemplo, que nós temos novos modos de interação. Quando nós começamos a fazer, por exemplo, despachos online, quando nós começamos a fazer sustentações por hiperoralidade, ou seja, o emprego da oralidade por hiperlink, seja em julgamentos assíncronos ou em julgamentos síncronos, ou seja, em julgamentos virtuais feitos, postergados ao longo do tempo, ou síncronos mediante videoconferência ao vivo, nós precisamos perceber que se simplesmente nós ficarmos aqui falando para a câmera, o nosso nível de interação e de percepção e do juiz levar em consideração os nossos argumentos cai. Porque nós perdemos a pluridimensionalidade da presença física quando estamos numa conversa por tela. E, por isso, o emprego de mecanismos, como, por exemplo, estou usando aqui agora, auxilia em que as pessoas prestem atenção. E aí, abriu-se um capítulo e houve uma aceleração no âmbito da advocacia da percepção de que o contraditório como influência garantido na Constituição e na lei, no Código de Processo Civil, pode ser ampliado com o emprego de legal design. Ou seja, eu posso me valer do emprego do design como funcionalidade e não como ferramenta estética, na qual eu vou conseguir, agregando a tecnologia e o direito, permitir que essa interação com os magistrados se torne mais profícua. E isso já vem sendo percebido pelo judiciário. Percebam, por exemplo, esse mandado de citação que leva claramente as técnicas de visual law em consideração e inclusive criou uma central de atendimento em Natal para facilitar o próprio contato do cidadão para que o judiciário se torne mais próximo do cidadão e perceba que quando eu uso esse modelo, a, a percepção do nosso juridiquês fica muito mais clara para o cidadão e ele consegue entender com maior propriedade. E do mesmo modo, do lado da advocacia, você começa a se valer de novas técnicas para apresentar as suas petições, seja no emprego do legal design, na elaboração de peças, seja no emprego do visual law, na própria apresentação de uma sustentação ou de um despacho por hiperoralidade. Só que percebam que, além desse impacto, a digitalização muda, inclusive, institutos tradicionais do direito processual. Pensemos nas provas. Normalmente, quando nós pensamos nas provas, a gente, nós fazemos alusão às provas típicas, aos meios de provas típicos, ao testemunhal, documental, pericial e etc. Só que, com a tecnologia, eu posso, por exemplo, alterar a utilização, por exemplo, de uma ata notarial para demonstrar e para, na verdade, certificar fatos ocorridos na internet posso me valer de uma tecnologia como a blockchain, que é uma, uma técnica que, mediante uma base de dados distribuída, eu consigo é, determinar e certificar que, um por exemplo, um determinado documento, extraído, por exemplo, de uma conversa de WhatsApp, ou seja lá o que for, tem fé pública, talvez, inclusive, com maior cer é, certeza do que a própria not ata notarial, e, inclusive, talvez, com valores até mais acessíveis. É, pensemos que, é, tradicionalmente, a gente pensa... É, que a prova negativa no campo do direito processual é impossível, inclusive costuma-se falar que a prova é, negativa seria a probácio-diabólica. E no âmbito da internet, nós o tempo todo nos conectamos através de logs digitais, e esses logs conseguem mostrar se a gente acessou ou não acessou, por exemplo, uma plataforma, ah, os logs são verdadeiras testemunhas que conseguem demonstrar, por exemplo, no âmbito informático, se algo aconteceu ou não, e percebam que esses logs podem, inclusive, os logs, por exemplo, do próprio processo eletrônico, nos permitem uma melhor court management, ou seja, um gerenciamento das cortes. Porque eu consigo verificar, por exemplo, se um determinado é, etapa do procedimento, ela é importante ou não, ou se ela não é, e, e nesses termos, eu poderia, inclusive, me valer e retirá-la, ou então tratá-la, como vem acontecendo, inclusive, num no projeto notável aqui no Judiciário Brasileiro, que é o projeto ELIS, para o tratamento das execuções fiscais, nos quais, mediante uma técnica de mineração de processos, eu verifico os logs e, com base nesses logs, eu consigo otimizar melhor as, as próprias atividades. E, em alguns países, como nos Estados Unidos, em Utah, eles pegaram um procedimento e reduziram em inúmeras etapas, ao se vislumbrar, através dessa análise dos logs, de cada uma das etapas do procedimento, quais etapas que, inclusive, eram desnecessárias e ainda através de, de novos meios é, atípicos nós podemos inclusive verificar se uma informação da internet que foi apagada ela ocorreu existe uma plataforma que é o Wayback Machine que você pode fazer um monitoramento das mudanças nos sites e ele tem milhões bilhões em verdade de páginas que ele mantém e você por exemplo se alguém por exemplo te ofende na internet apaga você, com base nessa ferramenta, você pode, por exemplo, verificar como era algo em 2013, eu fiz isso com o meu escritório, e como é, em, como é em 2019. E eu perguei esses dados e esses prints da própria plataforma e com isso eu consigo certificar. E, inclusive, nos Estados Unidos, já existem decisões aceitando amplamente o Wayback Machine como meio de prova típico. Então, percebam, nós começamos a lidar com uma tendência pela atipicidade probatória que vai, inclusive, induzir novos modos de análise do conjunto probatório. Só que percebam, é nessa primeira etapa, nós já começamos a colocar em pauta se a tecnologia é tão somente instrumental, só que nós seguimos. E nós entramos numa nova etapa, na qual nós pensamos na automação. E quando a gente pensa em automação mediante o um emprego de tecnologia, nós estamos com ou sem o emprego de uma grande tecnologia de propósito geral, que falarei a sequência, que é a inteligência artificial, eu posso pensar em otimizar atividades repetitivas. E eu tenho, na atualidade, inúmeros projetos de automação dentro do judiciário. Na verdade, eu tenho 72 projetos que estão todos ali postos dentro, inclusive buscando um guarda-chuva agora, que é o projeto Sinapses, que iniciou no Tribunal de Justiça de Rondônia e vem se ampliando. E eu coloquei aqui alguns dos exemplos. É, o próprio Elis, para trabalhar com as execuções fiscais, tem o Poti no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, tem o Atos e o Sócrates no STJ, o Bentivi no TST, o Corpus 927 para fazer uma pesquisa jurisprudencial, mas percebam, em todas essas hipóteses, principalmente eu estou usando da tecnologia tão somente para tra trabalhar principalmente com atividades repetitivas. Eu ainda estou trabalhando com baixa análise cognitiva, mesmo tendo muitos dados que, o, que os processos, as plataformas de processo eletrônico têm, e inclusive há uma tendência que me parece virtuosa do CNJ, de tentar agregar e, em alguma medida, permitir um maior compartilhamento dessas informações, inclusive a própria adoção de uma plataforma única através do PJE, e aqui não se discute se ela é a melhor ou a pior plataforma, se ela é a me melhor para uma interoperabilidade, ou seja, para uma conversa de sistemas ou não, mas essa adoção acaba permitindo que eu colete mais dados e trate esses dados, inclusive, para que eu promova a automação. E eu posso fazer melhor classificação de processos que me inclusive, me informar e me garantir, inclusive, os, é, perceber os gatilhos da litigiosidade e, mediante a análise desses gatilhos de litigiosidade, inclusive, permitir tratá-los e, inclusive, por exemplo, perceber que é, é, litígios repetitivos estão eclodindo e eu tenho ferramentas processuais, inclusive, para tratá-los, ou eu posso pensar, inclusive, nos próprios tribunais superiores que começam a se valer de ferramentas de tecnologia sofisticada para auxiliar na própria análise dos recursos é, e recursos vocacionados à formação dos precedentes. E o exemplo mais emblemático é o projeto Vitor, inclusive, que minha amiga Roberta falará na sequência e explicará para nós como que ele funciona no Supremo Tribunal Federal, todos ansiosos para saber como esse projeto é, funciona, e ela pode falar, inclusive, de cadeirinha, porque ela auxiliou, inclusive, na estruturação do projeto. Só que, percebo, a gente ainda está numa etapa de automação, só que nós podemos dar um passo adiante. Como diz o próprio professor Richard Susskind, nós podemos pensar na transformação. Mas o que, que seria essa transformação mediante o emprego da tecnologia? E é exatamente nesse ponto que eu entro propriamente naquilo que venho chamando de virada tecnológica do direito processual. Que a própria percepção que essas etapas inaugurais de virtualização ou automação, ou essa etapa propriamente da transformação, ela nos induz a percepção de que a tecnologia não tem um papel tão somente instrumental. A tecnologia, ela muda a racionalidade. A tecnologia altera o próprio modo de nós, eu na posição de advogado e muitos na posição de juiz ou qualquer função dentro de um sistema comparticipativo no qual todos somos interdependentes, ele muda as nossas interações, como falei, eu, para conversar ou para fazer uma sustentação oral, eu potencializo ela com muito mais vigor, se ao longo da minha exposição, eu, na, mediante hiperoralidade, eu projeto, por exemplo, no Cisco Webex, que é a ferramenta utilizada na grande maioria do judiciário, por exemplo, um documento, uma linha do tempo, um gráfico, e a demonstração, inclusive, que o emprego de gráficos e figuras aumenta a capacidade de absorção das informações em, 30 ou, em mais de 30% ou 40%. Então, eu tenho que me valer desses novos expedientes desde a etapa de virtualização. Se eu passo para uma etapa de automação, eu começo a lidar com a tecnologia de um modo, inclusive, mais sofisticado, porque eu pego uma série de atividades, inclusive de tempos mortos do processo, os trato para torná-los mais eficientes, mas mais do que isso. Quando eu entro nessa etapa que nós começamos a falar e pensamos numa possibilidade de uma tecnologia auxiliar no processo cognitivo de análise, eu começo a falar de uma possibilidade, uma verdadeira refundação dos institutos do direito processual. Como o professor Garapão e Lasseg dizem, nós estamos vivenciando uma revolução gráfica que a tecnologia nos impõe. Nós, é, nesse ambiente das redes, nós não temos a mesma capacidade de percepção da realidade, as próprias redes sociais, em grande medida, elas alteram o nosso modo de perceber o mundo, até porque as redes sociais têm um filtro de bolha no qual ali há uma clara programação, por exemplo, numa rede qualquer, que te induz você a ficar muito tempo. Porque o objetivo de uma rede social é manter, aumentar o seu engajamento. E ela só vai aumentar o seu engajamento se ali você estiver efetivamente o quê? Feliz. O que significa que quando ele monta a sua rede de amigos e te apresenta informações no seu feed, ele principalmente apresenta informações que, é, no mais das vezes, em mais de 80%, confirmam as suas pré-compreensões. Então, a cada like, compartilhamento, comentário, você aumenta o seu engajamento, porque o objetivo da rede social é captar seus dados e utilizá-los, inclusive, para vender para os grandes fornecedores, que são... Aqueles que vendem produtos para nós. Então a gente entra no Google, fala perto do telefone, que quer viajar para Paris e entra na, na sequência para o Instagram, e aí o Instagram começa a te oferecer uma série de pacotes para ir para o Instagram. Se você compra um produto, idem. Ou seja, nós estamos num ambiente no qual, ao se perceber desde a década de 1970 que nós somos seres enviesados, nós temos erros de pensamento e um dos erros de pensamento é exatamente o viés de confirmação, nós gostamos de informações que confirmam as nossas pré-compreensões, a rede social é controlada, ela é programada para você nesses termos. E, inclusive, ela mantém ali um percentual pequeno de pessoas que discordam para você ter uma falsa noção da realidade. E essa revolução gráfica chega a nós no sistema jurisdicional, de modo que nós temos que começar a perceber a tecnologia, que a tecnologia não é somente instrumental, e nós, do campo do direito, precisamos começar a lidar com essa tecnologia com a seriedade que ela merece. Porque quando nós começamos a lidar com tecnologias mais sofisticadas, eu posso pensar numa nova propedêutica para o próprio direito, e eu, eu tenho que pensar, inclusive, perceber que a tecnologia me oferece novos modos de dimensionamento de conflitos. E nesse aspecto, eu gostaria de falar para vocês de algo, e vai ser objeto de várias falas ao longo do nosso, do nosso evento, que são as, os Meios Online de Resolução de Conflitos, ou Online Dispute Resolutions, ou ODRs, que surgem na década de 90, mas que se corporificam a partir ali dos anos 2000 no mercado de consumo, no e-commerce, para resolver o problema envolvendo consumidores e fornecedores, em especial em grandes plataformas, como aconteceu no eBay. E o eBay, tal qual uma plataforma importante aqui no Brasil, o Mercado Livre, ele faz milhares, milhões de negociações e se eles fossem adotar o meio tradicional de resolução de conflitos, mesmo as chamadas ADRs, a conciliação e a mediação, mediante algum emprego de tecnologia, nós estaríamos diante de uma técnica na qual ela seria cara e pouco eficiente. Então, eles então dão um passo adiante e começam a pensar que a online dispute resolution não seria simplesmente o uso dos meios alternativos ou adequados, ou modelo multiportas, pela via tecnológica eu estaria diante de uma resolução mediante um novo emprego da tecnologia de informação e comunicação, no qual eu vou adotar ferramentas para ampliar, e, inclusive mediante o emprego da parametrização de dados mediante inteligência artificial. E basicamente o que, que essas ferramentas, e o do eBay, que inclusive é modelo para o mundo inteiro, inclusive para os primeiros tribunais verdadeiramente online, que não tem nem mesmo sede, passou a adotar. Eles, em 2000, início dos anos 2000, foi convidado um senhor, um senhor de nome Colin Rook que criou o Modria, que hoje, inclusive, é uma empresa é, ligada à Tyler Technology, e no qual ele criou um novo modo de se lidar com o processo ou com a fase cognitiva dos processos. Normalmente, quando a gente pensa no, no processo ou na fase cognitiva, a gente pensa naquela ideia de petição inicial, citação, é, audiência do 334 e etc., etc., o Moldria muda esse modo de lidar com os conflitos. Quando eu estou diante de uma, uma plataforma tecnológica, ela estabelece uma cognição modular. Num primeiro momento, no Moldria, eu tenho uma etapa de diagnóstico, que busca basicamente o quê? Parametriz, mediante parametrização de dados, oferecer para o usuário o quê? informações. Na verdade, essa etapa de diagnóstico, ela tenta suprir os déficits informacionais que as pessoas normalmente têm quando vão ajuizar uma demanda ou quando tem um conflito. Então, o Moldria, ele apresenta, através de uma tecnologia que vai informando ao cidadão, dos dilemas e dos riscos, inclusive, daquele conflito. Para trazer para a abordagem tradicional do processo civil, basta nós pensarmos, por exemplo, que não é incomum a pessoa propor uma produção antecipada de prova para saber, por exemplo, quais são as chances probatórias de um determinado litígio. Isso eu consigo nessas plataformas através desse primeiro módulo diagnóstico. E aqui entra um princípio fundamental da ODR, qual seja é, a ideia de que eu estou diante de, da necessidade de uma participação informada do cidadão. Nessa primeira etapa, o objetivo maior é garantir que o cidadão que vai fazer acordo ele tenha ciência dos riscos. E aqui vai um problema, porque muitas vezes é, são criadas ODRs privadas que não respeitam essa etapa da participação informada. E se valem, às vezes, do privilégio informacional por ter os dados, inclusive sabendo quais são os riscos, por exemplo, qual que é a chance, ou o nível, ou o valor que, por exemplo, terá de uma condenação, e usam desse dado para, inclusive, às vezes, ganhar ou ter um privilégio em relação ao outro é, negociante. Além da primeira etapa, entra a segunda etapa, que é, mediante robôs que se valem de todas as negociações do passado, uma inteligência artificial te oferece umas propostas, e propostas que são moduladas pelos interesses de milhares de outras negociações. E as chances de obter o acordo nessas primeiras duas etapas é, automaticamente é, é muito pequeno, não é muito grande, melhor falando. Então, eu resolvo os conflitos na grande maioria dessas duas etapas. Claro que, se elas se frustram, eu passo para uma terceira etapa de participação é, de facilitação através de um mediador humano e, caso ela se frustre, aí sim que eu vou para uma etapa propriamente de julgamento. E percebam que esse, essa estrutura modular já é usada em alguns tribunais e, talvez, o tribunal mais falado no mundo, que é o, a CRT, o Tribunal de Resolução Civil de, de Colômbia Britânica, que existe desde 2016, é hoje presidido por uma mulher, e que é um tribunal com altíssimo êxito, e ele usa basicamente essa estrutura. Tem uma etapa inicial, na qual os cidadãos são informados de seus direitos, depois tem uma etapa tecnológica, na qual há uma tentativa de acordo mediante robôs, e uma etapa de facilitação humana e de julgamento. Inclusive, esse modelo de tribunais online, própria totalmente online, já é uma tendência em vários países. Também nós temos três tribunais de internet na China, tribunal de Singapura, todos online. E, claro, essas, essas perspectivas precisam ser percebidas. No entanto, o aspecto mais impactante do emprego da tecnologia, sem dúvidas, é o emprego da inteligência artificial. E quando a gente entra nesse aspecto, a gente precisa entender que a inteligência artificial não é aquela Skynet lá do Exterminador do Futuro, ou o Hall do 2001, Odisseia no Espaço, ou qualquer uma dessas máquinas assassinas. Pelo contrário, a, a inteligência artificial, na verdade, é um grande campo da tecnologia que trabalha com uma tecnologia de propósito geral. E o que, que eu estou chamando de tecnologia? O que são tecnologias de propósito geral? Por exemplo, a energia elétrica é uma tecnologia de propósito geral. É, o motor de combust a combustão é uma tecnologia de propósito geral. Mas a IA é basicamente o quê? Um tipo de abordagem tecnológica no qual, mediante dados estatísticos, eu parametrizo esses dados estatísticos através de um modelo, de um passo a passo matemático, de um passo a passo algorítmico, com o intuito de resolver um problema. E, nós estamos diante da, da chamada IA fraca ou IA com propósito específico, que são os chamados agentes especialistas. Ou seja, eu tenho um modelo algorítmico que resolve um problema. Pode ser um problema complexo, pode ser um problema simples. Um problema simples, ele abre a tela do seu smartphone através da leitura biométrica da sua face, da sua retina, etc., etc., da sua digital. É uma IA que está fazendo isso. Ela está resolvendo qual problema? Ela está te permitindo acessar o seu celular. Uma IA, que é muito comum e usada por todos nós, na verdade, nós somos permeados de inteligências, de agentes especialistas que resolvem problemas. A gente pega uma, usa uma muito para fazer o quê? Para fazer, é, por exemplo, para ir de um lugar para o outro, através, por exemplo, do Waze. Ou seja, a gente pega, ele mostra o caminho, a gente segue aquele caminho ou seja nós não temos estamos longe da chamada singularidade IA forte ou IA geral que seria uma tecnologia que resolve todos os problemas mesmo as tecnologias mais avançadas e a gente pode pensar numa que foi criada por exemplo para julgar um jogo de um jogo de tabuleiro mais complicado do mundo que chama Go inclusive fica aqui a referência aqui no próprio YouTube para todos assistirem um documentário chama Alpha Go, que conta como foi criado esse essa IA ou uma, uma tecnologia que foi noticiada há três semanas, que é um, basicamente um completador de textos muito, muito sofisticado, o GPT3, que trabalha com mais de 175 bilhões de parâmetros, eles têm um propósito específico, ele não consegue resolver todos os problemas. Só que, visto isso, nós precisamos entender como a IA basicamente funciona. E eu vou dar um exemplo singelo. Eu vou pegar e vou pensar em treinar uma máquina para o quê? Para que ela ela faça o reconhecimento de imagens. E aí eu posso fazer isso com Eu vou ter que treinar essa máquina. E quando eu vou fazê-lo, eu vou me valer desse campo da IA, que é um campo novo, na verdade ele surge é, a partir dessa ideia de que seria possível as máquinas pensarem que, inclusive, a fala do apresentada por Alan Turing em 1950, quando ele apresenta o estudo seminal, no qual ele não chama e não fala de inteligência artificial, esse, essa, essa palavra, essa expressão, inteligência artificial, surge alguns anos depois, num congresso em Dartmouth, mas que diz respeito, basicamente, a qual ideia? Do, do ser humano ser enganado por uma máquina que imitaria e nos enganaria. Que, aquilo que Turing, que é um matemático conhecido, tem até um filme muito legal sobre a sua vida, que chama O Jogo da Imitação, ele, inclusive, dizia que as pessoas poderiam ser enganadas pelas máquinas. Só que, percebam, nós não estamos muito além disso. Por quê? Porque quando a gente vai treinar uma máquina, a gente vai treinar um modelo algorítmico, a primeira coisa que a gente precisa perceber como fazê-lo. Eu coloquei aqui um exemplo, que é aprendizagem supervisionada, que basicamente eu vou tentar fazer o quê? Distinguir ou fazer com que uma máquina escolha ou distinga se eu estou diante de um bolinho ou de um cachorro. Eu vou adotar o aprendizado supervisionado, etiquetar essas imagens para que elas me dê uma informação e vou me valer de uma técnica que a gente chama de rede neural, que é uma técnica caixa preta. Eu não sei como o modelo escondido chega a uma conclusão. E esse é um primeiro problema. Porque na hora da, da, do modelo algoritmo decidir, ele pode decidir a partir de uma parametrização de dados. E essa parametrização de dados dele pode ser equivocada. Eu coloquei aqui esse exemplo da IBM, no qual eles treinaram um algoritmo para... É, distinguiu um husky de um lobo e ele distinguiu por conta da neve que estava em torno do lobo. A explicação que ele apresentou foi essa. Perceba que é uma explicação absurda. Porque a IA ela não sabe o que ela está tá julgando. Ela é um critério matemático que pode fazer coisas muito legais, como esse aqui, ó, o Deque Pixelizer. Ele reconstrói fotos desfiguradas. Mas olha o que o Pixelizer fez com o Obama. E quando a gente percebe que o Depixalizer faz isso com o Obama, a gente começa a perceber que a tecnologia pode estar enviesada. E se a tecnologia estiver enviesada, ela pode, por exemplo, reconhecer erroneamente pessoas. E existem inúmeros estudos que mostram que, em relação a negros e latinos, ah, o reconhecimento facial é muito inferior. E por isso, inclusive, a IBM e várias empresas de tecnologia começaram a dizer que não vão mais subsidiar as polícias para fazer policiamento e vigilância através de policiamento preditivo. É, por quê? Porque a IEA é, resolve os problemas, mas ela não sabe quais problemas está resolvendo. E, inclusive, temos decisões falando que o uso desse reconhecimento facial, como a recente decisão agora da Inglaterra, diz que é ilegal. E o pior, nós já temos esse emprego de IA para fazer análise e auxiliar no, no judiciário, como nesse caso do COMPES, e o que ela fez? Ela, ao verificar, por exemplo, a análise de risco de criminosos, de criminosos, perdão, de pessoas que foram presas, ele verificava o índice de periculosidade para auxiliar o juiz na, ao conceder ou não a, é, um, um benefício ou uma liberdade provisória, ou seja lá o que for. E o que se percebeu é que esse pelo os dados ali estarem apresentados, não estarem devidamente tratados, ele, compés, errava. Ele era preconceituoso com negros e com latinos. E isso coloca, então, uma questão. Se a tecnologia pode estar enviesada e pode cometer erros bárbaros como esse, aumentar o nível de periculosidade, a gente precisa lidar com a IA com cuidado, porque a tecnologia pode estar fazendo análise automatizada de petições de modo enviesado, porque ela não foi devidamente treinada, os dados não foram devidamente analisados, o modelo matemático, o modelo algoritmo não foi devidamente atualizado. É, ele pode fazer uma pesquisa jurisprudencial equivocada, e induzir o juiz a um erro, e perceba que nós humanos temos aquilo que a gente chama de machine bias, que quer dizer o que A gente acredita que as decisões da máquina são boas. Por exemplo, quando a gente o e manda a gente seguir um caminho, ordinariamente a gente o segue sem grande reflexão. E perceba que isso coloca então em pauta a necessidade de técnicas para se pensar em desenviesar a máquina e já existem estudos, inclusive, para tratar desse problema matemático, desse chamado treinamento de máquina, que, obviamente, mereceriam mais tempo para que eu pudesse explicar. E é exatamente por conta disso que eu preciso falar com vocês, da necessidade de uma abordagem daquilo que, no exterior, nós vemos vimos convencionando de tecnologia de interesse público. Que a percepção que a tecnologia ela deve entrar nas instituições, em especial no judiciário, mediante a percepção de que ela deve entrar não somente para a busca da eficiência, ela deve entrar para tornar as coisas melhores. Tal qual, na década de 50, se percebeu a litigância de interesse público, que é o uso do processo para implementação de direito fundamental, para viabilizar a política pública, aquilo que no, nós, brasileiros e latinos, chamamos de processo estrutural e os americanos chamam de litigância de interesse público, nós precisamos começar a perceber que a tecnologia precisa ser absorvida pra, por nós tendo como base o cidadão. E tendo como base não uma perspectiva típica do New Public Management, que é a ideia do govtech que deve haver emprego de tecnologia dentro do judiciário, não. A tecnologia ela tem a capacidade de melhoria do próprio modo como o direito deve ser implementado, não só buscando uma eficiência quantitativa, mas melhorando o modo. E, para isso, quando a gente pensa em IA, a gente precisa pensar no, em, em princípios básicos para o uso da IA, de modo que a IA não aumente as vantagens de um grupo em detrimento do outro, que não permita é, formas de enviesamento como esses, que prejudicam grupos minoritários, como os negros, os latinos, em outros países. Tem que haver controle Deve haver accountability, ou essa possibilidade de mecanismos de controle e de responsabilização, inclusive de auditagem das tecnologias para obstar que elas gerem um efeito ou um problema. E mais, as tecnologias precisam ser explicáveis. Elas precisam de ter transparência algorítmica. Então, quando a gente pensa numa rede neural para auxiliar num processo qualquer, num aspecto qualquer do judiciário, a gente precisa pensar em idealizá-la desde o início levando em consideração as possibilidades de que ela enviese e gere um dano exponencial. Percebam que o juiz pode ser enviesado, mas a máquina enviesada ela enviesa todos os juízes. E esse possível efeito exponencial faz com que nós tenhamos que levar a sério todas as etapas de construção da tecnologia de um processo tecnológico, de modo que a gente precisa começar a perceber que dentro desse emprego da tecnologia, nós precisamos aumentar o interesse das pessoas. E é importante que no judiciário isso comece a ocorrer. A Unesco está para criar cursos para juízes, para explicar a eles como que a IA funciona. Aqui no Brasil, a professora Eunice, inclusive, que está vinculada à MB Lab, fez, inclusive, nessa semana, um curso, ou terminou essa semana, um curso para magistrados, para explicá-los como que essas tecnologias Funcionam até para que eles comecem a verificar que elas têm uma potencialidade extremamente relevante, mas também têm riscos. E os riscos precisam ser dimensionados desde a etapa do projeto, inclusive com a abertura da comunidade. Não, eu não posso criar um, um, um modelo fechado num tribunal. Eu preciso é, fazer intervenções para aumentar as habilidades das pessoas. É... E por quê? Porque eu preciso verificar que quando eu penso nesse emprego da tecnologia, nós temos a possibilidade de criar novos designs do sistema de disputas, coletando o máximo de dados, e essa possibilidade nós temos, nós temos um processo eletrônico muito, que tem muitos dados a serem tratados, o judiciário precisa unir-se é, nacionalmente os seus esforços, para ao invés de cada tribunal conceber uma um projeto próprio e tentar desenvolvê-lo, não, deve haver uma confluência, e o CNJ, felizmente, começa a fazer isso. Criam-se uma série de laboratórios internos que eles começam a conversar entre si para, inclusive, criar interfaces, APIs, entre os projetos, para que eu otimize o judiciário na inteireza. Eu preciso pensar no monitoramento dessas boas práticas e criar um órgão de supervisão e mais, que tenha magistrados e servidores que tenham dedicação única a isso. Lidar com tecnologia não pode ser um projeto de fim de expediente. Tem que ser um projeto sério que o judiciário precisa albergar com, ju com juízes, com, inclusive, se for possível, formação, que eles possam fazê-lo da melhor forma possível e se dedicar a isso, porque nós estamos diante de uma possibilidade e de um desafio. O desafio de nos tornarmos um exemplo mundial do emprego de tecnologia, porque a gente tem dados, a gente tem expertise e a gente tem muitas pessoas habilitadas ou a gente pode apressar buscando só eficiência e dados numéricos e criar problemas muito delicados. Esse é o convite que eu coloco para todos, de modo a que nós possamos efetivamente criar um sistema que leve essa tecnologia de interesse público, que a virada tecnológica torne o sistema jurídico brasileiro um sistema melhor. Muito obrigado.